0: Selon un ancien designer d'Apple, c'est la meilleure compétence que nous devons développer en tant que product designer. On découvre cette mystérieuse compétence tout de suite dans Parlons Design. Par design, par design, design une... Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KaketoS Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui bah voilà, d'une compétence promue par un ancien designer d'Apple euh, que voilà j'avais lu un article il y a. Euh Quelques mois de cela, hein, ouais, ça commence à faire un petit moment qui s'appelait « What I learned as a product designer at Apple euh, » qui avait été écrit par Andrea Pacheco, voilà, un designer qui avait travaillé pendant un petit peu plus d'un an euh, au sein d'Apple euh, et qui avait fait un article assez complet sur euh, des apprentissages très variés Très contre-intuitif aussi, très euh, contre l'industrie euh, sur euh, sur qu'est-ce qu'il avait appris à faire chez Apple, qui était un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et donc il était particulièrement intéressant, assez bien écrit, assez concis, assez droit au but. Et comme toujours, hein, les propos euh, qui sont inhabituels, ça vient éveiller non seulement des idées, mais surtout des réflexions derrière et pousser à se dire « Ok, pourquoi il fonctionne comme ça Est-ce que ça peut bien s'adapter à mon cas ou pas Qu'est-ce que je dois en comprendre derrière ?» euh, Et donc, moi, j'avais beaucoup aimé, avec notamment un point, euh, enfin, plein de points intéressants autour du management top-down, autour de la notion de MVP, de la question de l'instinct des designers face à la recherche utilisateur, etc., etc. Mais le point clé dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance du storytelling pour partager ses idées. Et non pas euh, l'importance du storytelling pour créer une interface, mais bien l'importance du storytelling pour partager ses idées en interne aux autres collaborateurs. Euh, et donc bah, j'ai réfléchi ces derniers mois et au fur et à mesure du temps bah, je suis de plus en plus convaincu qu'en effet je sais pas c'est la compétence clé euh, mais en tout cas c'est une compétence hyper importante et non pas seulement pour euh, faire euh, faire euh, adopter ses idées par la hiérarchie euh, dans, dans des milieux très hiérarchiques. Non, non, vraiment pour emporter euh, l'ensemble de ses euh, collaborateurs, l'ensemble des équipes, l'ensemble de euh, la boîte dans un projet, ou même juste communiquer efficacement hein, des idées, une réflexion, euh, un chemin qui vous a mené à euh, proposer euh, ce, cette, cette finalité. Et donc, on va en parler tout de suite avec pourquoi c'est important, comment bah, appliquer concrètement hein, ça, comment on va faire une bonne présentation et une petite méthode pour vous simplifier la vie, pour vous lancer dans ce parcours -là. Alors, pourquoi bah, c'est important bah, Tout simplement, la façon dont on présente n'importe quoi, hein, la façon dont on présente quelque chose, impacte la façon dont on est perçu et dont l'idée est perçue. Une excellente idée même, euh, voilà vraiment la, la super idée très mal amenée, peut juste être mal compris par tous, et du coup... Pas du tout adopté, pas du tout suivi, pas du tout compris. Donc notre travail devient un petit peu inutile hein, si on n'arrive pas à le partager efficacement aux autres. C'est pas une question de persuader les autres, c'est juste une question de transmettre les tenants et aboutissants d'une histoire, d'un cheminement de pensée aux autres pour qu'ils puissent ben, réagir, comprendre, adopter ou rejeter, mais en tout cas dans la bonne dans la bonne méthodologie, dans la bonne compréhension de l'idée projetée. Oui, la valeur est dans la matière qu'on présente, hein, mais la façon dont on, le, dont on le présente modifie la perception de cette valeur et permet à cette valeur d'être ben, bien perçue par, tout, par tous à sa juste valeur. Donc oui, c'est absolument important pour quiconque et pour tout designer de savoir raconter euh, les idées qu'il vient partager après euh, tout un parcours de réflexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, dans cet article, et je l'ai un petit peu complété à ma sauce, il donne des façons de bien présenter euh, nos, nos idées. Son premier conseil, vraiment, sur la manière de présenter, peu importe le support, peu importe le lieu, peu importe la façon, peu importe les personnes à qui on présente, le premier conseil, c'est de raconter une histoire au lieu d'expliquer un processus. Globalement, c'est... Très, euh, c est, c est un, un truc très scolaire hein, d'expliquer par où, par quelle étape on est passé, mais en fait ça ennuie régulièrement les gens on va raconter des choses que les gens connaissent déjà ou en tout cas imaginent déjà mais, mais ça va pas forcément les emporter donc on peut raconter ce même processus, ce même parcours, de manière à, 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 à créer une histoire autour. Hein, comme on va on écrire un, un film ou une série, on va avoir un début, une situation initiale, on va derrière avoir bah, un problème qui se présage, une exploration qui permet d'analyser ce problème, de le comprendre, d'en imaginer une hypothèse, une, une vision de la chose qui va être forcément remise en question, qui va emmener un apprentissage final et derrière une proposition qui va, bah, euh, qui, bah, qui va correspondre finalement à toute l'histoire qui a été racontée avant. Et là, on n'a pas raconté juste des analyses chiantes, mais on a vraiment raconté un parcours de vie qui a mené à cette possibilité de prise de décision, à cette possibilité design qui est présentée euh, au bout. Et on le voit quand j'essaye moi-même de vous l'exprimer, euh, que ça ne va pas se construire en, en un instant. Ça doit être un petit peu travaillé, un petit peu réfléchi. Et la meilleure façon pour que ce storytelling marche bien, c'est de l'avoir répété au moins une fois avant de le présenter. Et quand, quand l'auteur dit répéter, je pense que c'est pas forcément dans le sens répéter mot pour mot avant. En tout cas, moi, dans ma pratique de, de ce conseil-là et de cette, cette idée-là que je réfléchis depuis des mois, c'est plus cela tourner une petite fois en tête euh, dans la réflexion, dans la logique de ok je vais passer par telle étape, telle étape, telle étape et en fait ça suit bien, c'est bien cohérent il n'y a pas de moment où il y a une cassure où on, on saute d'un point à l'autre sans contexte et juste en se répétant un minima une fois tout, tout ce qu'on va raconter euh, en se le racontant à nous-mêmes, ça permet d'être sûr que le storytelling est consistant et qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Parce que voilà, si on rate cette petite étape-là, souvent on va s'apercevoir qu'on a des petites incohérences qui forcément, au moment où on a structuré la chose, nous on a la tête dans le guidon, on connaît en effet toute l'étendue du projet, de la chose qu'on va présenter, et on va souvent avoir raté des petits morceaux d'histoire qui sont hyper importants. N'hésitez pas à répéter votre storytelling. Et enfin, le dernier conseil vraiment sur la façon de présenter avant qu'on passe au support, c'est qu'il faut présenter avec passion et authenticité. Euh, bah, si vous écoutez le podcast, j'espère que c'est ce que vous ressentez quand je vous partage mes idées à travers ce podcast, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit reprendre euh, dans nos présentations en général. Les gens se souviennent mieux de l'émotion que du contenu hein, sur le long terme, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, si vous êtes euh, impliqué dans ce que vous racontez, déjà, vous, vous allez être beaucoup plus fluide dans votre discours, parce que bah ça, ça viendra un petit peu tout seul, ça va pas être trop réfléchi, ça va être naturel. Euh, ça va mieux passer, être plus agréable à l'écoute pour les autres, et il y aura probablement des petites réactions un peu plus émotionnelles qui attracheront bien mieux les souvenirs de, de vos interlocuteurs. Voilà, Ça, c'est vraiment sur la façon de présenter une histoire que vous avez répétée au moins une fois et que vous allez présenter avec passion et authenticité. Côté support, s'il y en a besoin, si vous en avez un, si c'est quelque chose d'un petit peu structuré, euh, là aussi, il y a des conseils hyper importants. Euh, certains, euh, notamment le premier que j'avais découvert relativement tôt dans une formation Open Classroom, je le rappelle, et depuis ce jour, ça m'a énormément aidé. C'est l'idée de « une slide correspond à une idée ». On arrête les slides avec trop d'informations. La slide est juste un support pour... Euh, compléter l'histoire qu'on est en train de raconter à l'oral. Il doit jamais se substituer à ce qu'on est en train de raconter, sinon on perd l'attention et on perd la, la suite de l'histoire. Donc une idée par slide, mieux vaut des, beaucoup de slides avec peu de contenu, mais très clair, très impactant à chaque fois, que peu de slides très très condensés. La présentation est différente de la documentation. Et ça, on a tendance souvent à vouloir faire des présentations où « oui, mais si jamais quelqu'un veut la lire après », bah, au pire aujourd'hui, on est toujours capable de faire un replay zoom, un, un enregistrement. Mais de toute façon, cette présentation ne doit pas faire office de, de documentation. Ce n'est pas la même chose. Et donc mieux vaut avoir une présentation optimisée, une documentation optimisée, que un truc qui fait tout et qui est mauvais dans les deux. Donc pensez plutôt à voilà représenter visuellement une idée par slide plutôt que de détailler trop de choses. Deuxième point sur le support un truc très bête mais avec tous les logiciels aujourd'hui de présentation il y a ce qu'on appelle les notes du présentateur euh, qui n'est pas vu par les gens à qui on présente et qui est vu uniquement par nous et moi je trouve que c'est extrêmement puissant pour l'utiliser en tant que script pas en tant que script marquer tous les mots mais marquer les grandes points pour s'assurer que si jamais à un moment on perd le fil, hop on va pouvoir dire ok j'en étais là et repartir donc ça, c'est un excellent point euh, pour annoncer la parole. Les slides, hein, vraiment, ne doivent pas être les supports de votre parole, euh, mais les notes du présentateur, elles, sont personnelles, ne sont que pour vous, et peuvent donc vous aider pour avoir des petits rappels, des petits mots-clés, simplement. Et bien évidemment, le dernier conseil en termes de support, hein, c'est que s'il y a besoin d'un document à lire à posteriori, bah, Faites un support annexe dédié qui va être lisible par les gens pas présents dans la réunion, par euh, même les gens présents dans la réunion qui veulent un truc plus complet, euh, qui vont pouvoir lire à tête reposée, mais évitez de faire ce deux-en-un euh, du support. Voilà, ça c'est les conseils euh, partagés dans l'article, complétés avec mon expérience personnelle et ma vision, mais techniquement, méthodologiquement, comment peut-on faire moi, ma petite méthode, et que je vous recommande à travers ce podcast, bien sûr, comme toujours, hein, comme tout ce que je raconte dans les podcasts parlant de design en général, euh, vous devez le réinterpréter, le rejouer à votre sauce, casser, être pas d'accord, et c'est bien le but, je vous propose une base, celle que moi j'utilise, que je me suis un petit peu formalisé au fur et à mesure du temps, euh, mais à chacun de se l'approprier et de la recréer. Quand j'ai besoin de faire une présentation maintenant, j'ai toujours ce premier étape de je définis mon objectif. Qu'est-ce que je veux faire à la fin de cette chose Convaincre de l'intérêt d'un projet, de la qualité d'une solution, récupérer des feedbacks sur une hypothèse, valoriser les conclusions d'un test, etc. etc. C'est toujours hyper important de se fixer avec soi-même sur qu'est-ce que je veux transmettre comme grand message avec cette présentation-ci. Et euh, des fois, c'est ok de faire une présentation pour convaincre, parce que bah, c'est la fin, là on a eu tout un travail, on est sûr de nous, maintenant faut convaincre les autres. Et des fois, c'est tout à fait ok de faire une présentation, en fait, juste le but, c'est de récupérer des feedbacks, parce que, bah, on est tout début, il nous manque encore des insights pour savoir si on est dans la bonne direction ou non, et les, tous ces, toutes ces possibilités-là sont recevables. Il faut juste bien la définir depuis le début pour pouvoir, derrière, avoir une présentation cohérente avec cet objectif. Une fois qu'on est bien clair là-dessus, on va pouvoir rédiger un plan un petit peu de notre histoire, de notre présentation. Là, ce que je vous recommande, c'est de rester hyper minimaliste, hein. des bullet points que vous allez pouvoir réorganiser très rapidement et qui vont structurer, bah en gros, derrière, voilà, quels qu vont être le, le grand plan de l'histoire, par où est-ce que vous allez passer, quelles informations vous ne devez pas manquer de présenter. Et derrière, bah voilà, vous allez être déjà un petit peu calé. Pour moi, c'est l'exact bon moment de la répétition à vide, c'est... Ok, je me raconte un petit coup dans ma tête mon plan de mon histoire. Euh, Est-ce que tout va bien Est-ce qu'il manque pas des choses Là, en général, vous allez voir qu'il y a des endroits un petit peu manquant des, des petits trous dans la raquette, vous allez les compléter en live. Et n'hésitez pas aussi dans votre répétition à vide, d'essayer de marquer un petit peu les zones de doute, les zones de résolution de votre histoire, et qui vont pouvoir un petit peu rythmer comme ça votre présentation. Est-ce que vous avez à un moment des petites accroches qui vont pouvoir récupérer aussi l'attention des gens à qui vous présentez ou attirer leur feedback, leur attention sur les points en question après cette répétition, réajustez votre plan et derrière, bien sûr, préparez votre support en gardant en tête cette mentalité de ce support va venir m'aider à, à raconter ce que je veux raconter dans mon plan et non pas rédiger, euh, pour représenter visuellement tout le texte que je veux leur raconter. Derrière, il bah, y a des petits euh, secrets, on va dire, euh, <rire> pas, de, pas des grands secrets, je vous rassure, pour s'améliorer et évoluer au fur et à, à mesure du temps. Bien sûr, le premier, hein, c'est d'en apprendre plus sur le storytelling et la narration. Il y a plein de vidéos YouTube, de livres, de cours en ligne qui peuvent aider à faire ça. Si je le retrouve, je vous, je vous mettrai le, le cours que j'avais suivi sur Open Classroom il y a quelques années de cela. Euh, finalement, euh, voilà, je ne sais même plus pourquoi je l'avais suivi. Euh, mais, euh, mais ça a été une super aide euh, avec des, des bonnes bases euh, sur, euh, sur tout ça. Donc j'essaierai de vous le retrouver. Mais voilà. On peut apprendre plein de choses là-dessus et toujours s'améliorer sur la manière dont on raconte des histoires et aussi comment on raconte des projets. Bien sûr, plus vous allez faire de, de nombreuses présentations, plus vous allez avoir de meilleurs réflexes et de, de, de nouvelles découvertes sur comment les faire mieux. Donc n'hésitez pas, soyez généreux dans le fait de présenter des choses et de raconter des choses. Et bien évidemment, pensez à récupérer des feedbacks honnêtes de vos pères, de vos managers, euh, etc. etc. Euh, et pour ça, c'est simple. Hein. C'est à la fin d'une présentation, juste après ou quelques heures après, allez les voir, leur dire, bah, au fait, tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, s'ils sont bienveillants la plupart du temps, ils vont vous donner un feedback positif pour commencer, et certains vont s'en arrêter là. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander, et qu'est-ce qui n'allait pas j'ai envie de m'améliorer, je sais qu'il y avait des petits trucs qui étaient pas parfaits, qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois Et en général, c'est là que vous commencez à avoir des feedbacks vraiment intéressants, vraiment un peu plus en profondeur, parce que les autres vont comprendre que vous êtes aussi dans cette posture de « je veux faire mieux », et donc vous allez pouvoir récupérer des feedbacks hyper qualitatifs voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu euh, présentez ses idées, hein, c'est aussi important que de réussir à accoucher euh, de ses bonnes idées et c'est un art à travailler sur le long terme hein. j'espère que ces quelques conseils et astuces euh, que, donc, que je vous aurai partagé dans ce podcast pourront vous y aider, si vous voulez plus d'infos, euh, design et que je vous partage des articles comme celui-ci qui m'ont inspiré il y a quelques mois de ça j'ai une newsletter qui s'appelle Partageons Design qui est dispo par mail et par flux RSS sur Feedly par exemple où bah, en fait je vous partage des contenus euh, que j'ai trouvé de très bonne qualité autour du design ça peut être des articles, des vidéos, des podcasts ou autre, euh, donc voilà, c'est bien sûr gratuit. Le lien est dispo en description et ça vous permet d'avoir d'autres contenus autour du design en complément du podcast. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner à Parlons Design sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast ou toute autre plateforme euh, de votre choix. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!